Es hermoso interludio musical y alabanza a nuestro Dios. Es para mí un privilegio en esta mañana poder estar detrás de este púlpito y poder en, uh, en el lugar de nuestro pastor uh, poder traer la predicación uh, de la palabra de Dios. Es un privilegio, lo tomo uh, como una gran responsabilidad y como un gran privilegio. Um, ya han pasado varios años desde la primera vez uh, que me puse aquí um, para predicar. La primera vez recuerdo mucho, mucho esa primera ocasión. Um, recuerdo la introducción de mi papá, um, él explicando que estaba yo en mi primer año de universidad y, uh, y explicando que, uh, que él quería a darme la oportunidad y explicando y explicando y se tardó como 10 minutos la explicación y yo me, me subí y prediqué como 3 minutos y me bajé, se tardó como el doble la introducción que la predicación, uh, pero no, gloria a Dios, que Dios nos da la oportunidad y el privilegio y el llamado de poder hacer esto, um, no, uh, no, no nos toca siempre, no es nuestro trabajo de tiempo completo, pero sin embargo sí lo tomamos como algo de gran privilegio y es algo que es una, pas es una pasión para nosotros y algo que Dios nos ha ayudado a poder uh, ver cómo es que se puede desarrollar un ministerio de predicación y gloria a Dios por esa oportunidad. Um, para mí cada vez que uh, me toca predicar un domingo en la mañana especialmente uh, Siento que es algo un poco diferente Este servicio te, tiene un, tal vez uh, un sentir un poco diferente Y tal vez uh, uh, las personas que nos llegan a visitar o son parte de este servicio Pero sin embargo cada vez que estamos en la casa del Señor Es una oportunidad de crecer Y en esta, ma en esta mañana es mi deseo tratar de compartir algo Que sea de beneficio, de ayuda en cualquier etapa de la vida cristiana en el cual estás o en cualquier lugar en donde estás tú en tu caminar espiritual en tu jornada espiritual en esta mañana si quieren ir conmigo a salmo 32 salmos 32 y ahí en salmos queremos tratar de ver algunas verdades que para mí fueron de beneficio fueron de ayuda uh, me ex, aún en esta mañana me siguen exhortando me siguen uh, tratando de, de guiar y, y nomás quiero compartir esas algunas cosas que que Dios nos ha, nos ha ayudado a, a comprender a través del estudio de su palabra y queremos tratar de compartirlo en una forma que sea de ayuda uh, para cada oyente en este, en este momento y en, este mañana, en esta mañana. Gracias por las oraciones a través de los años, mi esposa y yo trabajando juntamente con el, los demás del staff ahí en Campamento Loma de Vida, Dios ha hecho grandes cosas a través de los años y doy gracias a Dios porque yo sé que las oraciones y el apoyo de esta iglesia ha sido íntegro en poder llevar hacia cabo ese ministerio y ver lo que Dios ha estado haciendo, oren esta temporada, es la temporada de tratar de juntar el staff necesario para llevar a cabo los campamentos en el verano y ese staff es íntegro para poder uh, ver que Dios obra en los camperos uh, a través del verano estamos esperando entre 500 y 600 jóvenes y niños que llegarán al campamento Loma de Vida y ese staff son los que van a invertir en esos jóvenes y en esos niños para que Dios obre en sus vidas y el enemigo en este tiempo más que nunca no quiere ver eso y él lucha uh, tanto antes de los campamentos en que el staff pueda llegar como durante los campamentos que los jóvenes 
jóvenes no sean impactados a través de la predicación y de la inversión que es esta, del, del staff en la vida de esos jóvenes. Así que oren por, por nosotros y en este tiempo que Dios traiga el equipo necesario para que la obra ahí pueda ser efectivo en este verano. Pero gracias por su apoyo, gracias por sus oraciones, gracias por permitirnos ministrar entre ustedes y estar siendo parte del equipo de lo que Dios está haciendo. Qué hermoso es ver una iglesia viva, ¿no hermanos? Sí, yo no sé de ustedes, pero yo me gozo al ver lo, los avances que se llevan a cabo. Yo ya viendo el edificio que ya casi va cerrándose, ah, falta mucho, 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 yo sé, pero como quiera, nomás viendo esos pasos y viendo lo que Dios está haciendo, ver esta mañana, ver el estacionamiento lleno, ver aquí cada banca con personas, ver almas, ver personas, matrimonios, hogares, gloria a Dios por eso. Yo no sé de ustedes, ojalá que no nos cansemos de la bendición de Dios y ver ahí maestro de escuela dominical, ver los hermanos del coro, la orquesta, ver ahí cada uno participando, las hermanas del, de la cuna, cada área de ellos, gloria a Dios por eso. Estos sugieres haciendo un buen trabajo, gracias hermanos, qué hermoso es ver uh, el equipo y ver uh, la, cada, cada uh, uh, parte del equipo haciendo uh, una, un, su porción y viendo cómo Dios hace y recibe la gloria a través de, lo, de la, el, el, la efectividad de lo que nosotros estamos haciendo, gloria a Dios, gloria a Dios por eso, uh, gloria a Dios, estaba viendo en el boletín, aquí en unas dos, tres semanas más va a haber bautismos, gloria a Dios, porque eso quiere decir que hay, hay personas siendo salvas y hay personas siendo discipuladas y, y hay avance, gloria a Dios por eso, uh, yo he estado en lugares donde pasan meses, pasan meses, pasan a veces hasta un año y no hay necesidad de calentar las aguas del bautismo porque no hay nadie nuevo, gloria a Dios que aquí uh, se está viendo ese avance, gloria a Dios, um, pero cada vez que hay avance hay ataque del enemigo, ¿no? Cada vez y Dios nos, nos guarda, Dios nos ayude a fortalecernos y a, a, a seguir creciendo porque el enemigo nunca está feliz, nunca está contento al ver la obra de Dios y el reino de Dios marchando hacia adelante. En esta mañana en Salmo 32 encontramos una porción que me trajo a mí um, un ben, un, la bendición, la bendición de reexaminar algunas verdades que tal vez son algo básico, tal vez son algo que es fácil. Veo aquí un buen grupo, porque los conozco, un buen grupo de cristianos desarrollados, de, de, de cristianos responsables que han marchado en su vida cristiana hacia, hacia, hacia adelante. Y, y veo aquí uh, tal vez uh, un grupo de cristianos maduros en la fe. Pero sin embargo a la misma vez lo que encontramos en Salmo 32 es un recordatorio muy importante. Yo recuerdo a la edad de 12 años uh, uh, eh, poniéndome de rodillas al lado del escritorio de mi papá. Allá estábamos en la iglesia sobre la calle Citriana atrás de Lubis y hay una escuela pública ahí del Castro. Uh, yo recuerdo uh, de niño cruzando la calle porque vivíamos al lado de la iglesia y yendo a jugar básquetbol ahí en las canchas y todavía paso por esas calles y ahí está la, la misma canasta, uh, nomás que uno ya no la apunta igual como antes, pero ahí está. Y recuerdo, ¿verdad? En, ese, en esa iglesia, ese viernes en la tarde, mi papá platicando conmigo porque estaban problemas, uh, pero a través de esa conversación, a través de esa conversación, el Espíritu Santo tocando mi corazón y una verdad del cual había estado luchando por algún tiempo, llegando a ser una verdad que no podía negar más y diciendo, ¿sabes qué? En verdad, 
el problema es que no soy cristiano, no soy salvo. Viviendo en un, un, un hogar cristiano, un hogar de pastor por 12 años, pero sin embargo nunca haberme entregado personalmente. Y recuerdo ese día ahí Dios haciendo una obra en mi vida. No se me olvida, no se me olvida. Sin embargo, nosotros como cristianos maduros, nosotros como cristianos tal vez en esta mañana, necesitamos reflexionar. Yo no sé si usted fue salvo de niño, de joven, de adulto, pero es importantísimo las verdades que encontramos en Salmo 32. Es una reflexión de parte del Rey David que nos deja una instrucción. Exactamente así es el título uh, del Salmo 32 Es un Salmo de David másquil Que da la, el entendimiento de instrucción Un Salmo de instrucción Y en este Salmo de instrucción Encontramos algo que es importante No olvidar en cualquier etapa De la jornada de la vida cristiana Ni, in, y, ni olvidar en la vida general es importantísimo voy a hacer algo que normalmente no hago voy a dar lectura a los 11 versículos de Salmo 32 Pero creo que pinta una, una figura que nos va a ayudar a poder en, en verdad examinar la realidad de estas verdades en su forma completa Y nos van a guiar la conversación del cual vamos a tener y la predicación en esta mañana Dice así 32.1 de Salmos bienaventurado aquel Cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir, en mi gemir todo el día. Porque, el de di, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré. Y te declaré y no encubrí mi iniquidad Dije confesaré mis transgresiones a Jehová Y tú perdonaste la maldad de mi pecado Por esto orará, orará, orará a ti todo santo En el tiempo en el que puede ser hallado Ciertamente en la inundación de muchas aguas No llegaron estas a él Tú eres mi refugio Me guardarás de, mi, de la angustia Con cánticos de liberación me rodearás te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo y como el, el mulo en sin entendimiento. Que, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. Porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío. Mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos. Justos y cantado con júbilo todos vosotros los rectos de corazón Es un salmo que nos recuerda de la bendición del perdón Nos recuerda de la bendición del perdón Y de eso quisiera hablar y predicar en esta mañana Yo creo que vivimos en un tiempo, en una etapa Donde es fácil para nosotros vernos como no muy mal 
ver nuestras vidas y pensar aún uh, uno habla con el, 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 la persona, cualquier persona con el cual se encuentra en el HIV o el Walmart, puedes estar ahí y puedes estar hablando con la persona, uh, puedes hablar con la peluquera, con el, uh, con el que te corta el cabello, puedes hablar con el, el compañero de trabajo y encontramos una sociedad que te dice yo no estoy muy mal. Yo, yo no estoy muy mal, yo no soy tan malo uh, Aún uh, como cristianos a veces nosotros pensamos Que en uh, nuestras vidas lo que pasó Fue que nosotros estábamos en, en alguna necesidad de, de poder llegar un, un, un paso más allá Estábamos más o menos bien Y luego Dios nos ayudó a poder llegar aquí A la etapa donde estamos es fácil pensar en hoy en día que la realidad de nuestro pecado no era tan mal. No era tan llena de iniquidad. Sin embargo lo que encontramos en Salmo 32 es una reflexión que yo creo que es importantísimo. Importantísimo pensar en la realidad de la bendición que hemos recibido a través de del perdón que Dios nos ofrece y del cual algunos hemos recibido. En esta, en esta mañana yo quisiera meditar sobre algunas verdades que podemos sacar de aquí. Que nos deben de impulsar, que nos deben de hacer uh, reflexionar de una forma diferente. Y ese es mi deseo. Yo creo que la palabra de Dios fue dejada para eso. Y especialmente en esta porción uh, como en muchos de los salmos después del versículo 4 encontramos esa palabra sila después del versículo 5 una vez más y una vez más después del versículo 7 esto se encuentra en uh, muchas porciones de los salmos porque lo que pasaba es que los salmos eran cantados y después de ser cantado una porción los instrumentos seguían tocando la música y la gente meditaba sobre lo que acababan de cantar. En esta mañana yo creo que es importante reflexionar. Tomar un, un momento para volver hacia atrás y pensar en nuestras vidas. Pensar en lo que éramos antes. Y pensar en la bendición del perdón. Vamos a orar Señor te ruego que tú guíes mis palabras, mi pensamiento. Señor ayúdanos que en esta mañana sea de ayuda Señor tu palabra. Que tu espíritu haga la obra que su siervo no puede hacer Señor. Yo solamente y simplemente soy un pecador como cualquiera. Pero sin embargo Señor tu palabra y tu espíritu pueden hacer un gran cambio en nosotros. Por tu gracia, por tu misericordia yo estoy detrás de este púlpito. Sin embargo Señor tu palabra. Y tu Espíritu Señor son más poderosos que cualquier otra cosa en todo el mundo. Te ruego Señor que tú nos guíes. Que tú cumplas el propósito por el cual tú pusiste este mensaje en mi corazón. Guíanos Señor en nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Encontramos tres diferentes personas. Sin embargo... Son la misma en esta porción y quisiera reflexionar sobre eso en mi vida y en tu vida esta mañana. Tres personas encontramos en esta porción pero son la misma 
Encontramos primeramente el hombre pecador, el hombre pecador. Dice el versículo 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, cubierta su pecado. Encontramos en los, en los siguientes versículos palabras como esta, iniquidad, engaño, pecado, iniquidad, transgresiones, maldad, pecado. Encontramos que David no escondió la realidad de su vida. Eh, encontramos que aquí el autor fue simple y sencillamente honesto con él y con Dios de su condición. Un hombre pecador. Oh, hoy en esta mañana uh, una de las cosas más difíciles para esta generación. Y una de las cosas que más mal le cae a esta generación es que le digas a alguien que está mal. <ríe> que nos digan. Que estamos mal, no nos gusta, nos ofende, inventamos hoy en día hasta leyes para decir ah este eso es algo, es algo donde tú estás haciendo algo contra mí. Esas son palabras ofensivas, tú tienes que tener cuidado de eso. Hay, hay denominaciones enteras que han declarado que ese tipo de enseñanza no se va a llevar a cabo más en estas iglesias porque eso ofende y causa un impacto en la vida de las personas y no queremos hacer eso. Sin embargo David fue muy honesto y muy simple y muy sencillo con su Dios. Encontramos un hombre que en verdad entendía la condición de su vida de pecado. Encontramos un hombre que en verdad al, al ver el espejo de la realidad de su vida. No se apartó de ella diciendo en verdad no, soy, no estoy tan mal en mi condición. Dios me salvó de, de, de aquí a aquí. No, él entiende que Dios estaba encima de la montaña más alto del mundo y él estaba en el valle más profundo. En otra porción se refiere a él del lodo cenagoso. Él entendía la necesidad del de hombre pecador realizando la, la, la realidad de su pecado o, o siendo honesto con su pecado. Oh, en esta mañana que eso sea algo para nosotros reflexionar. Que no pasemos por alto como algo ligero. Es, es otra reflexión de nuestra generación. Oh, hoy en día, ah, hoy en día las cosas que ah, ofenden a Dios son tomadas como algo ligero. Hoy en día si uno ve cualquier programa de televisión por lo normal vas a ver muchas cosas que ofenden a Dios pero que nos hacen reír. Ah, oh, son parte de lo que es la película que te hace reír, te hace pasar un buen tiempo. Pero no piensas en el pecado que ofende a tu Dios detrás de esa escena o de esa conversación. O de esa broma. Encontramos en los versículos 1 al 5. Aquí el hombre pecador. 
el pers la persona que estaba llena de pecado. Deja de, digo eso una vez más. De la persona que estaba llena de pecado. Que no había nada más en esa persona desde la planta de sus pies hasta la corona de su cabeza más que pecado. Por eso al describirse habla acerca de su transgresión, su pecado, su iniquidad, su engaño en su espíritu, su iniquidad de transgresiones, su maldad, su pecado. Porque en cada pensamiento y en cada palabra y en cada mañana, cada tarde y cada anochecer había nada más que lo que ofendía a Dios. Era un ofensor que quebraba la ley de Dios continuamente. Claramente no era él una parte de la sociedad del 2019. Él no entendía qué tan bueno era. Él no entendía que él nomás necesitaba verse en el espejo y decir tú eres bueno, tú eres bueno. Él no, no, no conocía las filosofías modernas que nos enseñan que si nosotros solamente realizamos lo que tenemos dentro de nosotros. Vamos a ser buenos ciudadanos de la sociedad moderna. Que el problema que nosotros tenemos es el ambiente en el cual nos encontramos o fuimos formados en nuestros hogares. Que el problema que nosotros tenemos son las agresiones ajenas hacia nosotros. Que son lo que, los problemas que nosotros tenemos. Son las imbalances químicos que nosotros tenemos. No querido oyente lo que encontramos en Salmo 32. Es un hombre pecador que entendía la profundidad de su pecado. Lo negro de su iniquidad. No solamente sus hechos. No solamente su pecado. Sino su naturaleza misma. En otra porción este mismo rey David dice que fue hecho en iniquidad. Desde la creación en el vientre de su madre había y llevaba dentro de su ADN el pecado mismo. Las cosas que yo recuerdo de nuestro pastor. La primera vez que mi hijo mayor ya tiene 12 años Justin y Recuerdo que llegó al hospital ese día, octubre 22, cuando nació. Y llegó a visitarnos y ahí cargando a mi hijo, ¿verdad? El abuelo, yo bien orgulloso, el papá por primera vez. Y, y mi, mi papá mostrándonos y agarrando al bebito. Y me dice, mira, mi hijo, un pecador tan pequeño. Un papá sabio. ¿Por qué? Porque él entendía lo mismo que, entendí, que en, entendió el rey David. Que el pecado está en nuestra naturaleza. Parte de nuestro trabajo como, como padres cristianos es ayudar a esos pequeños pecadores a ser hechos hijos de Dios. 
encontramos el hombre pecador. Pero encontramos dos cosas de este hombre pecador, dos cosas que pudo haber pasado y que pueden pasar igual que con nosotros. Miren primeramente dice bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. El hombre a quien Jehová no culpa o no pone a cargo la iniquidad, su cuenta no lleva esa iniquidad cuyo espíritu no hay engaño. Pero aquí estaban las decisiones que había que tomar. El versículo 3 y 4 nos enseña la primera decisión que pudo haber tomado. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. La agua que, que era de la vida se iba secando porque mi pecado estaba en mí, sobre mí y el peso de ese pecado estaba sobre mí y yo caí, caí mi boca, no volví hacia mi Dios, hacia aquel gran Salvador, sino que caí, no dije nada. Pero aquí llega el versículo 5 y aquí encontramos lo que el pecador también puede hacer mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad dije y en verdad esta es la primera palabra aunque en nuestra traducción en español dice mi pecado te declararé primero pero en verdad dije que quiere decir resolví no esperé más cuando en un momento no, no hablé, no declaré, mi pecado estaba dentro de mí, estaba, estaba sobre mí y ahí en mi pecado mis huesos se estaban desvaneciendo. Ahí mis huesos dice mientras callé se estaban envejeciendo, envejecieron, ahí mi cuerpo gemía porque estaba lleno de ese pecado, se estaba comiendo desde adentro hacia afuera mi vida, ese pecado. Y mientras callé, mientras no dije nada, eso era cierto y sigue siendo cierto en la vida de cada persona hoy en día que no clama a Dios. El hombre pecador puede escoger eso. O el hombre pecador puede escoger, puede resolver, puede no esperar más, no esperar más. confesaré dice la, la segunda parte del versículo 5. Dije confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Wow. Ah, a veces... Algunas personas enseñan que no hay evangelio en el Antiguo Testamento. Por eso no hay que hacerle caso más. Hay un predicador famoso ahorita de Atlanta que está enseñando eso. Hay que tirar el Antiguo Testamento nomás a obedecer el Nuevo Testamento. Yo encuentro mucho evangelio en esos primeros cinco versículos de Salmo 32. El hombre pecador puede quedarse en su pecado y ese pecado va a, que, va a comerlo de adentro hacia afuera. Ese pecado va a dejarlo gimiendo en su dolor y en su angustia. Y ese matrimonio y esa familia va a sufrir y ahí esa vida va a hacerse esclavizado hacia los vicios, hacia el pecado que ahí lo tiene atrapado. Oh, esa vida puede declarar, puede decir, puede no cubrir más. Oh, 
solamente dos cosas pueden pasar con el pecado o tú vas a tratar de cubrir tu propio pecado y aquí es lo que va a pasar o Dios puede escuchar tu confesión, Dios puede escuchar tu declaración, esa resolución que tú tomas no va a pasar más tiempo, yo voy a decirle a mi Dios, voy a declarar, voy a confesar a mi Dios mis transgresiones. Y Él va a perdonar tu maldad y tu pecado. Cuando Dios cubre el pecado. Dios ahora cuenta como justicia nuestro pecado. Él toma y hace la transacción donde nosotros venimos. Y, y, y nosotros ponemos aquí nuestra transgresión. Y de repente pasa el proceso la máquina y sale justicia, sale la, la justicia de Dios. Y tú dices ¿qué traje yo a esa transacción? Solamente tu pecado, nada más. No trajiste nada más a esa transacción, solamente tu pecado. Oh querido oyente en esta mañana quiero decirte que si tú estás aquí y tu pecado está en ti que no tienes que cubrir, 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 uh, cubrir tu pecado más no tienes que cubrir tu pecado más sino que Dios puede cubrir tu pecado cuando el hombre cubre su pecado es físicamente consumido está gimiendo uh, el, la culpa de su, pesa, de su pecado resulta en la disciplina de su pecado uh, su fuerza se acaba por su pecado pero cuando Dios cubre su pecado o oh, eso cambia todo Vayan conmigo a Romanos capítulo 4 Romanos capítulo 4 y dice así en Romanos capítulo 4 y versículo 3 Dice porque qué dice la escritura creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia dice el versículo 6 como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras diciendo bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado queriendo decir que fácilmente Dios pudiera decir este es tu pecado aquí está la, la determinación eh, este es el pago de tu, de tu pecado sin embargo Dios toma tu pecado él ve tu pecado y él dice no te lo voy a poner a tu cuenta no te lo voy a poner a tu cuenta encontramos en salmo 32 un hombre pecador un hombre pecador pero también encontramos Versículo 5 en adelante un hombre perdonado dice mi pecado te declaré y no encubrí mi inequidad dije confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él tú eres mi refugio me guardarás de la angustia con cánticos de liberación me rodearás un hombre perdonado Oh, en, veamos esta realidad, veamos esta realidad. En la segunda parte del versículo 5 dice, confesará mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado, pero note la urgencia de esa necesidad. 
por esto orará a ti todo santo en el tiempo en el cual o en que pueda ser hallado. Querido oyente en esta mañana Dios tiene algo para ti es de que tú puedas ser transformado de esa persona, de ese hombre pecador a esa persona o ese hombre perdonado. Ese hombre pecador simplemente necesita hacer una cosa para, para poder pasar de ser ese hombre pecador a ese hombre perdonado. Y ese es declarar, decir, confesar a ese, a ese Dios Jehová de los ejércitos su transgresión y pedirle su su perdón y ese Dios perdonará sus pecados y llegará a ser un hombre perdonado la urgencia es hoy la urgencia es hoy dice el versículo 6 por esto orará a ti todo el santo en el tiempo en que puedas ser hallado una vez más volviendo a usted cristiano en esta mañana has pensado tú que fuera de ti si un minuto antes de tu salvación hubieras fallecido. Has pensado si un segundo antes de que el Espíritu Santo alumbrara la, el, la luz del Evangelio en tu corazón. Antes de que Dios hubiera revelado su salvación a tu vida. Si un segundo antes ese corazón, ese latir que te, que te tiene vivo en este momento. Ese respiro, ese suspiro de ese oxígeno que Dios provee. Si un segundo antes hubiera fallado. Que fuera de ti, que fuera de mí. La realidad de la de, del lugar de perdición en el cual nos encontramos, encontrábamos. La realidad del de peligro en el cual nos encontrábamos en ese segundo. Yo no sé cuál es la edad de uh, lo que dice y enseña la escritura como la edad de contabilidad. La edad en el cual un niño uh, pasa de ser parte del programa especial de, de los niños es el reino de los cielos. Y Dios uh, tiene un programa especial de los niños de no poder entender la diferencia entre el cielo y el, y, y el infierno. Entre lo correcto y lo incorrecto. Pero una cosa sé que ya a la edad de 11 años yo entendía bien bien la diferencia del bien y el mal. Y si en una ocasión de no, donde nosotros unos meses antes pasamos por un accidente. Si en ese carro yo hubiera sido un accidente más severo y yo hubiera muerto. Yo creo que la realidad hubiera sido que yo hubiera ido al infierno. Porque yo ya entendía la diferencia entre el bien y el mal. Yo ya sabía las opciones que había. De creer en Cristo Jesús como mi salvador o no. Y sin embargo en ese momento yo estaba al lado de no. Yo no sé de usted a qué edad fue. A los 28, a los 18, a los 15, a los 40. Pero qué si esa semana antes algo te hubiera sucedido. 
estuvieras en este momento en el infierno para siempre. Nunca teniendo una oportunidad de ser perdonado. Nunca hubiera tenido una oportunidad de que tus pecados hubieran sido limpiados por aquel Salvador. De que tu iniquidad no hubiera sido puesta a tu cuenta. No, la realidad para esas personas es que la iniquidad que ellos tienen desde el momento en el cual nacieron hasta el momento en el cual pasaron de la escena de esta vida. Ahora el, la ira de Dios dice la palabra de Dios está contra ellos y yo sé que esto no es muy popular predicar hoy en día pero es la realidad porque la palabra de Dios dice que la ira de Dios está contra el pecador todo el tiempo hasta el momento en el cual se convierten y son perdonados sus pecados. Si no hace y si no pasa eso en sus vidas, entonces dice la palabra de Dios que sufrirán una eternidad separados de la gloria de Dios y sufriendo por la decisión de no aceptar el perdón de Dios. Pero usted y yo en esta mañana tenemos la bendición del perdón. Igual que el gran rey David nosotros nos encontramos entre aquel hombre perdonado y en esta mañana debemos darle gracias a Dios. Oh porque nosotros a tiempo fuimos rescatados en el tiempo en el cual él pudo ser hallado lo hallamos gloria a Dios. El tiempo del perdón es ahora porque Hoy es el tiempo en el cual puede ser hallado, dice Isaías 55, 6. No hay tiempo para verlo. El tiempo de confesar nuestro pecado y, de, y, y permitir que Dios haga algo con nuestro pecado. Que Él pueda cubrir nuestro pecado. Es ahora porque el juicio viene. En esa porción no tenemos tiempo, pero hace referencia a que un día llegará el pago de nuestro pecado. Oh, hoy en día aquel pecador orgullosamente, él puede hablar todo lo mal que quiere hablar de Dios. Y él puede levantar su rostro y levantar su puño contra Dios y decir y hacer todo lo que quiere de, de Dios. Oh, pero llegará el día donde Dios dirá, ok. Es mi turn, es mi tiempo. El hombre tuvo su tiempo. Pero ahora el rey de reyes. El gran rey sentado en su trono. Montará su caballo y dirá ok. Ceñirá su espada y dirá ok. Es tiempo de ir a hacer cuentas. Cada hombre, cada mujer un día dice la palabra de Dios que estará delante del gran rey, ante el gran juez y ahí toda rodilla se arrodillará, toda boca declarará, toda persona en ese momento y ahí no, no hay tiempo para enaltecer nuestro rostro. Ahí nadie levantará su puño porque ya eso no se permitirá más. El juicio viene, por eso. Querido oyente que me escuchas, si tú te encuentras del lado no más del hombre pecador, quiero invitarte que en esta mañana tú entiendas que Dios te ama y Él no quiere que tú te quedes ahí, sino que tú pases a ser el hombre perdonado, el hombre que alcanza al tiempo a encontrar el Dios que te espera. Así como el 
papá del hijo pródigo que desde lejos lo ve y corre hacia él. Dios hoy te espera. No más que tú resuelves en tu corazón no esperar más. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Noten que no hay una pausa ahí. No hay un momento y, y nosotros para nosotros los cristianos se nos pasa esto. Ah, yo no sé de usted cuántos de ustedes a matrimonios se pelean. Ay, ay, no se crean. Ya todo. No, no, no. Pasa, por esto tenemos el retiro matrimonial, ¿verdad? Gloria a Dios. Ya todo se resolvió. Ah, no sé de usted, pero cuando uno la riega, yo, yo, no más pocas veces la, la riego, pero de vez en cuando. Pero hay momentos en el cual hay la conversación entre esposo y esposa. Y si tú fuiste el que la regaste, pues estás ahí pidiendo perdón, tratando de hacer las cosas bien. Y el cónyuge a veces, hay una lucha interna, ¿no? Lo dañaste, si hiciste algo contra él o ella, ¿verdad? Y hay un momento de espera de, bueno, quiero ver algo, deja pensarlo, deja procesar lo que me estás diciendo. Qué hermoso es tener un Dios. Que nosotros venimos hacia Él y levantamos solamente manos sucias, una vida llena de iniquidad, llena de maldad. Solo trapos de inmundicia tenemos y venimos a Dios, hombres pecadores, nada bueno en nosotros. Ni queremos levantar nuestra cara a ese Dios. Y Dios dice ven acá. Ven a ser hombre perdonado. Ven a ser hombre perdonado. Ni un segundo de espera. Confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. No nos olvidemos de la bendición del perdón. No pasemos ligeramente por ese camino. Estamos aquí. y Se nos hace fácil no volver hacia atrás. Y decir Dios de dónde me sacaste. De dónde me rescataste. Yo estaba a un momento de estar en esa perdición eterna. Pero tu gracia me rescató. La salvación me alcanzó. Lo que merecía no lo voy a recibir y lo que no lo que no merecía ahora voy a recibir la bendición del, del perdón. El hombre pecador ahora vemos el hombre perdonado saben lo más hermoso de eso vean conmigo el versículo 7. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. ¿Cuál angustia? La angustia que debe de llevarse el pecador. La angustia que lleva el paquete del pecado. El pecado llega, lleva el, 
la paga del pecado dice romanos la paga del pecado es muerte la paga del pecado es destrucción la paga del pecado es miseria ese paquete siempre van juntos sin embargo dice tú eres mi refugio me guardarás de la angustia oh gloria sea nuestro Dios que cuando Dios nos perdona no solamente nos perdona sino que él nos cuida y nos protege y luego dice con cánticos de liberación me rodearás. Se pudiera traducir ahí con cánticos de victoria me rodearás. Esa liberación, esa victoria que yo no hice nada por ella. Y a veces nosotros pensamos no es que yo hice algo, yo, yo, yo hice esto. No, si no fuera por la gracia de Dios, si no fuera por la misericordia de Dios. Ni haber podido ver que tú estabas mal y perdido hubieras podido. Esa luz llegó primero de allá para acá, desde que llegó de aquí para allá. Él abrió los ojos de nuestro entendimiento cuando nosotros estábamos, estábamos en completamente cegados. Qué hermoso el hombre perdonado. Dios ofrece victoria. No por decir que no existe el pecado como hoy en día queremos decir. No por ignorar el pecado como muchos pensamos ahora hoy en día. Eh, los hijos quieren, y verdad, quieren decir bueno yo nomás no quiero ver el pecado de mi hijo. No, no, eh, no es lo que hizo Dios. No, yo quiero ser como Dios, voy a ignorar. No, Dios no ignoró el pecado. Dios no actuó como el pecado no existe. Él trató con el pecado y él mandó a su hijo unigénito para poder llevar el pecado tuyo y mío a una cruz hace dos mil años. Y ahí él puso sobre su hijo todo el pecado del mundo para poder pagar de una vez y para siempre el pecado. Él trató con el pecado y ahora cada ser humano, cada hombre pecador que confiesa a Dios. Que resuelve a decir no más voy a quedarme aquí como hombre pecador. Voy a confesar a Dios mi pecado para que él pueda perdonarme de mi pecado. Dios dice yo lo perdonaré. Voy a ser su refugio. Voy a guardarle de las consecuencias que deberían de venir con el pecado. Voy a poner en él un cántico de victoria. Un cántico de, libera de liberación. Y terminamos esta mañana viendo el versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Los teólogos están, uh, uh, hablan acerca de, de quién está hablando el versículo 8. A mí me gusta aplicarlo como una respuesta de Dios. Dios diciendo yo te voy a enseñar, yo te voy a hacer entender. Ahora tú pasaste de ser un hombre pecador a un hombre perdonado. Y ahora te voy a enseñar el camino, voy a enseñarte dónde ir. Y no solamente eso dice la última parte del versículo 8. Sobre ti fijaré mis ojos, yo voy a cuidar de ti. Yo voy a estar viendo lo que tú estás haciendo. Y hace sentido cuando llega el versículo 9 porque dice no seas como el caballo y como el mulo. Qué descripción tan bonita, ¿no? <risa> Sin entendimiento que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el hombre pecador, que ahora se transfiere a ser hombre perdonado, debe de llevar ahora una actitud, 
una forma de ser que ese perdón, esa bendición de perdón y esa gracia y esa misericordia es lo que lo lleva y lo guía hacia Dios. Es lo que le impulsa, no es que no ahora tú eres miembro de Betaña entonces tú tienes que hacer así y tú vienes para acá y tú haces esto y participa en esto y ahora diezma y ahora es esto. No, no era que era forzado, era que la gracia y la misericordia del perdón de Dios era tan hermosos y tan impactantes en esa vida vida que ahora él no necesitaba la, el cabestro y el freno para ser llevado hacia Dios sino que la misericordia de Dios lo impulsó para decir oh Dios gracias gracias porque pasé de ser hombre pecador a hombre perdonado oh Dios gracias por lo que tú has hecho Vengo por estas puertas no porque voy a enseñar a los demás que tan bueno soy sino porque yo estoy aquí para un Dios que me amó y me perdonó yo no levanto mi voz a cantar oh gran gloria a Dios para que los demás me escuchan yo canto a mi Dios porque mi Dios fue tan bueno y tan misericordioso hacia mí que no cantar y no usar mi voz tan fea como es para alabar a mi Dios sería una gran desgracia y un un gran actitud de ingratitud. Dice el versículo 10 porque el tiempo nos alcanza. Muchos dolores habrá para el impío. Vuelve el escritor a antes del versículo 1. ¿Qué hay antes del versículo 1? No más el hombre pecador. Y ese hombre pecador si no pasa por lo que vemos en esos primeros uh, nueve versículos. Y se queda en ese mismo lugar. Dice el autor y dice la palabra de Dios. Muchos dolores le esperan. Muchos dolores habrán. Querido amigo en esta mañana quiero decirte. Que ni Dios ni yo queremos que tú pases por esos dolores. Por eso la invitación en esta mañana es de que tú pases de ser ese hombre pecador a un hombre perdonado. Porque el hombre pecador que queda en su inmundicia, queda en su iniquidad. Él, la Biblia se refiere a él como el impío y muchos dolor, dolores habrá para él. Tanto en esta vida como también en la vida venidera. Oh, para el impío hay muchos dolores en esta vida, muchos. Perdición financiera, hogares desechos, matrimonios completamente desechos por el pecado. Vidas sin propósito, vidas con simplemente tortura mental y espiritual continuamente. Pero lo que le espera aún más allá de esta vida es mucho peor. Una eternidad separado de ese Dios que en un tiempo lo esperaba. De ese Dios que hizo todo lo posible para que el perdón fuera ofrecida a él o a ella. Separado de esa misericordia y de esa gracia que un día lo esperaba. Ya no lo esperará más. El autor hace una apelación más. 
mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia, la bendición del perdón. Dice el versículo 11, alegraos en Jehová y encontramos la tercera persona. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Encontramos el hombre pecador, el hombre perdido, el impío. Encontramos el hombre perdonado, el hombre que encontró la misericordia y la gracia de Dios. Y encontramos el hombre recto de corazón, el hombre justo, justificados por la gracia. Tenemos paz para con Dios. Oh querido oyente en esta mañana estás viviendo como aquel hombre recto de corazón Estás viviendo tú y en verdad realizando lo que era el proceso de Dios para tu vida Que Dios te tomó de aquel lodo cenagoso y Él te salvó y te rescató No para que te olvidaras de aquella transacción y para que cada domingo sentieras Ah aquí vamos a la iglesia otra vez, ah ya tengo que ir otra vez Sino que impulsado por su amor por su misericordia, por su perdón, dirías, oh, qué privilegio hoy puedo ir a alabar a aquel gran Dios mío. Oh, qué bendición puedo ir y públicamente poder a, a, a crecer en esa vida que me lleva a, y que en el cual me, me, me empezó a caminar mi Dios conmigo y yo puedo caminar más con él hoy puedo caminar como el justo puedo caminar como el recto de corazón puedo tener ese cántico nuevo de liberación de victoria y puedo cantar y alabar y escuchar y crecer y participar y servir porque Dios ha hecho tanto por mí Ahora paso a ser aquel recto de corazón. Dios nos ayude. A pasar por el proceso que Dios nos tiene. A ser llenos de misericordia. Y recibir esa justicia que Él tiene para nosotros. Para que Él pueda crear en nosotros esa rectitud de corazón. Esta justificación, esa transacción es instantánea en nuestro corazón. Pero ahora esa transacción de nuestro corazón hacia nuestras vidas prácticas, eso lleva a toda una vida cristiana. Que Dios nos ayude a poder estar en esa etapa de pasar de hombres perdonados a rectos de corazón, justos. Hacer decisiones en nuestros matrimonios, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestras luchas espirituales, en nuestras luchas aquí y aquí. De decir yo quiero vivir como el recto de corazón para honrar a mi Dios. Tres hombres encontramos en el capítulo 32 de Salmos. Son la misma. ¿Dónde te encuentras tú en esta mañana? Vamos a orar. Señor, te ruego, Señor, que tú bendigas, Señor, este tiempo, que tú nos ayudes a poder ver qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos. Por un propósito nos trajiste aquí esta mañana, con un deseo de hablar a nuestros corazones. Te ruego, Señor, que tú nos guíes. Señor, si hay alguna persona aquí que no ha pasado de ser hombre pecador a hombre perdonado, te ruego, Señor, que en esta mañana tu Espíritu Santo pueda hablar a aquella corazón. Que no se quede en su condición. Que pueda conocer la bendición del perdón. Cada ojo cerrado, cada rostro inclinado, tal vez en esta 
mañana simplemente quiero hacer una invitación corta para ti. Si en esta mañana tú te encuentras aquí y tú no puedes pensar en tu vida pasada. Tú no puedes pensar en un día anterior, en un evento, en un momento anterior donde tú pusiste tu fe y confianza en Él. Donde tú a Dios confesaste tus pecados de una vez y para siempre y confesaste que tú necesitabas de su salvación y de su perdón. Entonces quiero invitarte en esta mañana que tú hagas de este marzo 22 del 2019 la mañana en el cual tú puedes recibir el perdón. Que aquel gran Dios te ofrece si en esta mañana tú dices hermano Jan ese soy yo yo necesito el perdón de Dios en esta mañana me levantarías tu mano y yo quisiera orar por usted en esta mañana hay alguien así que diga yo necesito el perdón de Dios en esta mañana nunca lo he recibido y en esta mañana yo quiero recibir el perdón de Dios quiero ser aquel hombre perdonado hay alguien así que levantaría su mano quiero dejar esta invitación entonces en el corazón de cada oyente la invitación no se termina cuando está la invitación se termina aquí en esta mañana físicamente porque espiritualmente Dios te espera. Sin embargo no olvides el versículo 6 dice la palabra de Dios mientras pueda ser hallado búscalo. Alce tu voz confiésale tu pecado mientras pueda ser hallado. Quede usted entonces querido cristiano en esta mañana. ¿Te has olvidado de la gran obra de misericordia de Dios en tu vida? ¿Estás luchando para rectitud en tu corazón? ¿Estás luchando para vivir una vida justa ante aquel Dios que hizo tanto por ti? La bendición del perdón es grande. ¿Lo recuerdas? Si en esta mañana dices hermano Jan, yo soy cristiano, hijo de Dios, hija de Dios. Pero la verdad es que mi actitud no ha sido aquel. Que agradece y vive agradecido, vive tratando de agradar a Dios de rectitud de corazón. Pero en esta mañana Dios me ha retado y yo quiero hacer algunos cambios en mi vida. Si ese eres tú levantas tu mano y yo quisiera ver por usted en esta mañana. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gloria sea a nuestro Dios. Padre te doy gracias por lo que has hecho, gracias por tu perdón. Yo soy el primero a levantar mi mano en esta mañana, Señor, porque la verdad es que es muy fácil estar ocupado, ocupado en la obra del Señor y olvidar las obras de Dios en mi vida personal. Lo que merecíamos, si no haber sido por tu gracia, esa, ese perdón tan grande. Gracias Señor. Me uno con estos hermanos y hermanas en Cristo. Que levantaron su mano. Diciendo ayúdame Señor. A cantar. Aquel cántico de victoria. De liberación. Caminar hacia la justicia. Y la rectitud de corazón. Gracias Señor. Por la bendición del perdón. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.